0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על שיר חד, אני רומטיק. ואני ניר לפני שבע שנים אתה ואני עוד לא הכרנו, אבל בקיץ 2013 מצאנו את עצמנו באותו המקום. זו הייתה אחת ההופעות האחרונות של כוורת. ‫זו הייתה הופעה אדירה. ‫אני מאוד מסכים, ‫ואחד הדברים שהכי הגניבו אותי אז ‫היה שהקהל הכיר בעל פה ‫לא רק את השירים, זה ברור, ‫אלא גם את כל המערכונים.
1: ‫הוא נולד למשפחת קימל עצוב ומיותר. ‫מיד שינה את שמו ‫ליודוקוליס ליפשיט
2: כפעולת תגמול.
0: ‫וזה משהו שתמיד היה חלק ‫מהקסם של כוורת, ‫חיבור בין רוק מורכב וחדשני לדאחקוט. ‫אבל בין המגפיים של ברוך ‫לשיר המכולת היה שיר
3: אחד, ‫שתמיד הרגיש לי קצת חריג.
0: ‫שיר שהתחיל כבדיחה ‫והפך למשהו אחר לגמרי.
4: ‫יש בשיר הזה מסתורים. ‫אי אפשר לשיר אותו בבוקר, ‫את השיר הזה. ‫כששותים קפה ואוכלים ביצה, ‫אי אפשר לשיר אותו. ‫זה שיר אחרי הצהריים והלאה. ‫זה לא מתקשר לילד בגין 10 ל-3 ‫וב דאקה שרוב השירים שלה ‫הם מצחיקים וזה.
0: ‫אז הפעם בשיר אחד, ‫הסיפור של ילד מזדקן.
2: ‫את
0: הפרנצים רק אחרי שהוא נופל, ‫מדבר לא טוב. ‫בואו נכוון את הרדיו ‫לגלי צה"ל של 1970.
2: ‫כבר שמונה
0: בערב, ‫מצביע את עיניי, מצביע את עיניי. ‫בכל יום חמישי בשעה שבע בערב, ‫דורי בן זאב היה משדר את ממנו אלייך, ‫מה שהייתה אמורה להיות תוכנית דאשים.
5: ‫תאמין לי, אני לא זוכר ‫שאני שידרתי דאש אחד. התוכנית עצמה הייתה מעין מרד במה שהיה אז הרדיו. בשניות הבאות אנחנו עורכים חידון התערבות, מי יגיש את החדשות? התשובה הנכונה תזכה את בעליה במהדורה חינם. ליאורה גושן או קנר. כנר, מי יגיש את החדשות? והתוכנית הפכה להיות קאלט, ובעצם אנחנו אמרנו לדור הקודם, ככה זה צריך להיות, אנחנו רוצים הומור אחר.
0: דורי היה משדר מגלי צהל ביפו, שישבה ממש לא רחוק מפיקוד הנחל. אז מדי פעם הוא היה מצטרף ללהקת הנחל להופעות ברחבי הארץ.
5: ויום אחד נסענו להופעה באיזה קיבוץ, ולפני ההופעה על הדשא שמעתי את דני ואת אלון וגידי, ככה משוחחים ביניהם במין אסוציאציות ומשחקי מילים.
6: רגע, רגע, תנאי רגע, רגע, תנאי רגע.
5: ‫עוד מצא חן בעיניי. ‫ואמרתי לדני, תגיד, ‫אולי תעשו לי משהו לרדיו, ‫לתוכנית שלי ממנו אלייך? ‫הוא אמר לי, בטח.
3: ‫דני סנדרסון היה אז ‫הגיטריסט של להקת הנחל. ‫ויחד עם המתופף מאיר פניגשטיין ‫והבסיסט אלונו לארצ'יק, ‫היו התזמורת של הלהקה. לא הייתה הפתעה גדולה
4: ‫שצריך לנגן. בשמלה אדומה ושתי צמות, טה-טה-טה-טה. זה אלונו להרתיק. למרות שזאת לא הייתה מוזיקה שהייתי קונה הביתה. זאת אומרת, אהבתי פחות את זה שאני בלהקת הנחל הספציפית. אהבתי את זה שפגשתי את אפרים ואת האנשים האלה, ואת דני.
0: לא דעה, חקלאי
2: פיקח, והוא הלך ללזות
0: על הצבא. הלהקות הצבאיות היו בסוף שנות ה-60 המיינסטרים המוזיקלי הישראלי, עם כל האתוס הציוני שהם סחבו על הגב. ‫לשרת בלהקה צבאית היה אז ‫פסגת השאיפות של כל מי שרצה להצליח ‫בתעשיית המוזיקה בישראל. ‫ניגוד מוחלט לתרבות הנגד ‫שהתפתחה באותו הזמן ‫בארצות הברית ובאנגליה. ‫ודווקא בתזמורת של להקת הנחל, ‫הלהקה הצבאית הכי מצליחה ‫חלמו על צלילים אחרים.
4: ‫אנחנו רצינו לנגן אה, דברים ‫של הקרים, אני יודע, ושל הנדריקס. ‫וזה אפשר היה לעשות רק בהפסקות.
1: ‫אז הפכנו להיות, כשלישיית נגנים, ‫קצת שונה מהתקופה הקודמת ‫של המוזיקאים שהיו בלהקות צבאיות.
3: ‫זה מאיר פניגסטיין.
1: ‫כי סנדרסון הביא את הפיל האמריקאי, ‫שככה הוא התחנך כי הוא הגיע לארץ ‫בגיל 17 והקשיב לג'וני וינטר
0: ‫ולביטלס וכן הלאה. ‫ובין החזרות, ‫הם התחילו לנגן גם קטעים ‫שהם המציאו.
4: ‫זה פשוט, ‫האופי של דניו היה כזה עדיין. שהוא מנגן משהו שכולם מנגנים ומכירים, ומיד הוא מתחלק למשהו שהוא ממציא, שזה נפלא. ככה אני גם, אתה יודע, פשוט לא ידעתי מהחיים שלי, והייתי הולך אחרי הדבר הזה. ‫זה דחקות אה, שהמקום שלהן היה, היה גם תסכול ‫מההפרש בין מה שרוצים לעשות ‫לבין החיים כמו שהם.
0: ‫ובנקודה הזו דורי בן זאב ‫קלט על הדשא בקיבוץ ‫את הדחקות של דני ושאר החבר'ה, ‫והזמין אותם להגיש פינה אצלו בתוכנית.
7: ‫תראה, הוא היה צחוק כסלו קטן, דורי, ‫וגם די מפחן, ‫כן שדה אותם ימים. זה דני סנדרסון. אני חושב שזה התחיל כבדיחה פרטית, מה שנקרא, אבל זה קפץ כיתה ברגע
3: שאתה יודע, מישהו היה מוכן להשמיע את זה. סנדרסון היה הכוח היצירתי מאחורי הפינות. הקול שהוביל אותן היה של המתופף מאיר פניגשטיין והדמות שהמציא.
1: הייתה לנו הופעה בקיבוץ מפלסים, ולפני ההופעה של להקת הנחל, עלתה להקת מפלסים, שלישייה, של ארגנטינאים, והמנחה שלה עלה לבמה. ודיבר בקול נורא מצ... שהצחיק אותי. ערב טוב לכולם, עם הידיים למעלה, אנחנו שלישיית מפלסים, ננעים לכם את הערב. וכשחזרתי לאוטובוס, פשוט חיכיתי אותו, וכולם התחילו לצחוק. זה, אני לא יודע מתי יצא לי השם פוגי. אז נולד פוגי.
3: אז עם פוגי במרכז, דני והחבר'ה התחילו לכתוב ולהקליט את פינות פוגי לתוכנית של דורי בן זאב.
1: זה היה בזמן
3: החופשי בעיקר,
7: ובקושי יצאנו. המון, המון, המון עבודה בחברותא בעיקר. מנגנים, מקליטים, צוחקים, מבשלים ספגטי, דרך אגב. האם זה נכון? האם זה נורא? באופן כללי זאת לא הייתה עבודה, זה היה האנג.
3: זה אפרים שמיר.
7: היה לנו וייב משותף, אהבנו אחד את השני, שיחקנו במוזיקה, רוב המוזיקה שהיינו
3: עושים אז היה דרכות הם הקליטו על טייפ אצל דני וסביון, ופעם בשבוע היו מעבירים לדורי בן זאב, שהיה משדר אותן ברדיו. כמו שאין, ללא עריכה נוספת.
6: ערב טוב לקהל באולם ולמאזינים בחוץ. וניגש לשיר הראשון שמבוצע על ידי צוות הוואי כביש חיפה. האוהבים לקרוא לעצמם חמישיית אוטוסטרדוס. הם ישיגו את השיר שנקרא מכתב מעזה. בבקשה.
2: ‫ובאו
7: הציבור עם פסר הרוח. כל הפינות קורעות מצחוק, ‫אבל אל תשכח שתמיד הפינות ‫היו סביב פנינגשטיין, ‫שאתה יודע, עם הדמות של פוגי, ‫אז האמת שזה היה סתם תירוץ ‫בשביל לשמוע אותו מדבר.
6: ‫והשיר הבא מבוצע ‫על ידי להקת קצב מאוגנדה, ‫עם הסולן חולילו לומברטה. ‫הם יציגו את השיר ‫"רומפי דרומפי, רומפי", ‫או בתרגום חופשי, ‫"אני אוהב פיצה". בבקשה.
7: <interject Somewhere> <Works> זה לפני הרשת החברתית וזה, אז אתה יודע, אתה קצת ירית באפלה, חשבתי, קיווית שאולי ירית את הכדור, יפגע במשהו, אבל לא היה לך שום מושג, אתה יודע, כי באמת,
0: זה היה מאוד איזוטריה, אני חייב להגיד, מאוד. ובאחד הסשנים האלה, אצל דני, נולד שיר חדש.
7: כן, זה מתחיל עם הרעיון שלי ושל פנינגשטיין. אני זוכר
1: קצת. בוגי מתחשמן. ‫הוא כי מקבל ‫כל מיני
7: אלקטרובטים בגופו. ‫וכל שפנשטיין דיבר ככה יותר, ‫זה, זה כאילו כתב את עצמו, אתה יודע. ‫יום אחד
6: מגיע, ‫הוא הביתה, ‫הוא ובתל...
7: אני יכול אפילו לזהות את הטקסטים של פנינגשטיין בתוך הרעבונים. יום אחד הגיע פוגי הביתה, עור בדלת, מחכה לו דודה לייקה. דרך אגב, לייקה הייתה, אני חושב, גם סוג של מצלמה. אבל להפוך אותה לדודה זה כבר מדהים. זה סוג הדברים, עיוותי הלשון שמאיר היה חזק בהם. מה שהיה מאוד טיפוסי לאותם ימים, כתבנו דברים סוריאליסטיים, או אפילו דבילים, אבל ברצינות. והרבה פעמים המעטפת המוזיקלית הייתה קוהרנטית, ואפילו עם איזשהו עומק. זה עתה
6: שמעתם את שלשיית פוגי בשירם פוגי מתחשמל, ובשבוע הבא פוגי שאל שאלות במתמטיקה. עד אז
0: להתראות. הם השתחררו מלהקת הנחל והתחילו לפתח את הקריירות המוזיקליות שלהם. סנדרסון החליט לקחת את הדמות של פוגי צעד אחד קדימה ולהפיק אופרת רוק, באשרת טומי של ההוא וישו כוכב עליון. קראו לה סיפורי פוגי.
1: שהייתה אופרה של 25 דקות, שבעצם אני הייתי הסלב של האופרה. ועם קול של פוגי, וכל הסיפורים של פוגי, ופינות פוגי, וזה הכל, הכל התחבר ביחד.
2: ובכן רבותיי, בואו ננסה רגע אחד להסביר לעצמנו מה זה פוגי, מי זה פוגי, והאם זה טוב ליהודים. לא ידענו מה לעשות, לשבת טוב.
3: זו אגב, מירי אלוני שהייתה בלהקת הנחל והשתתפה בהקלטות המוקדמות של אופרת פוגי. במהלך העבודה על המופע התגבש הרכב שקיבל עכשיו את השם כוורת. היו שם דני אלון מאיר, אפרים שמיר, גידי גוב, והם צירפו עוד שני חברים. את הגיטריסט יצחק
0: קלפטר, ואת יוני רכטר שבדיוק השתחרר מלהקת חלטו תכנים. ובשלב מסוים הם משכו את תשומת הלב של אחד האמרגנים הכי חשובים בבידור הישראלי באותה התקופה, אברהם דשפה שנל. ‫אבל היה דבר אחד שהפריע לו.
1: ‫-הוא אמר, בשום אופן, ‫זה לא יעבוד פה לקהל. ‫הוא פשוט ביטל את זה במיידית, ‫ואמר, תיקחו כמה שירים מזה ‫ותבנו להקה, תבנו הופעה.
0: ‫אז הם ירדו מהאופרה, ‫והסיפורים הפכו לקטעי קישור בין שירים, ‫משהו שבסופו של דבר ‫מאוד הזכיר תוכנית של להקת הנחל.
2: ‫הוא נולד עצוב ומיותר למשפחת קימל.
0: ‫מה שנולד היה ייצור היבריד יוצא דופן, ‫שילוב בין רוק עכשווי לבין פרודיה ‫או קריצה ללהקות הצבאיות, ‫מין סינתזה ישראלית משונה.
2: ‫אני זוכר אותה, אני זוכר
0: אותה ‫מהמנכולת, אני זוכר אותה, ‫אני זוכר אותה גונל אחד, באחת החזרות, ‫הם נזכרו בדחקה מהתקופה שלהם ברדיו.
4: הייתה שיחה בלהקה די קצרה, האמת, של מה לעשות, לזרוק את זה, האם זה טוב מספיק, פוגעים מתחשמל. זה שוב אלונו לארצ'יק. הוא היה אוונגרדיסטי אולי
7: מדי. זה היה סתם שיר אידיוטי, והמנגינה משום מה, השיר הייתה רצינית ואפילו יפה. דני אמר, בוא נשנה. את הגישה לשיר ונהפוך אותו לרציני, לא לבדיחה.
4: אולי מישהו יכול להביא איזה טקסט אה, יותר טוב, או אחר.
7: יאמר לזכות אלון שהוא זיהה את המשהו הנוסף, את ה... שהיה בדבר הזה. ואז אה, אני קפצתי על
4: המציאה הזאת, של המנגינה של דני.
7: אמרתי, למה לא? אתה יודע,
3: מה... לך עם זה, אתה יודע. לא נפריע לך, מה שנקרא. באותם ימים אלון היה שותף בכתיבת חלק מהשירים יחד עם דני, אבל עד אותו רגע הוא לא כתב טקסט לבד בעצמו.
4: יכול להיות שאני לא... לא הייתי מוכן שיבקרו אותי. פחדתי שבלהקה יצחקו עליי או לא יקבלו את זה, את השיר, ואז אני אקח את זה מאוד מאוד קשה, ויהיה לי תסביך כל החיים, ופשוט נמנעתי מהנקודה הזאת, מהמומנט הזה בח... בחיים הצעירים שלי.
0: אחרי אותה חזרה הוא הלך הביתה.
4: זה דירת עמידר בבת ים, זה דירת, זה היה שני חדרים. ההורים שלי היה להם חדר, ולי היה את החדר הטוב יותר, כי הייתי בן יחיד, ונותנים לבן יחיד, הם נותנים רק את הדברים הטובים. על קיר אחד אפילו ציירתי ציור של שפן שיושב בתחתית של עץ תמר. למה? אני חושב שערבבתי את ישראל. המדברית עם פולניה עם השפנים. לא יודע, לא יודע מה, מה עבר לי בראש.
0: ובאותו הלילה הוא התיישב וניסה לכתוב טקסט.
4: הכרתי את המנגינה טוב, זאת מנגינה פשוטה, ובלילה כתבתי את הטקסט, ורציתי שהוא יהיה... מצחיק. כמה שאם הוא לא יהיה אבסורדי ומצחיק, אז אולי הוא לא יתאים לשאר השירים ש... שיש בדאקה. היה לי חשוב שיהיו בו ילד מזדקן, ילד מתקלקל, לומד את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל. מדבר לא טוב, ילד, תעזוב, זה מה שאומרים לו כשהוא נופל ברחוב. היום התעוררת בשתיים בצהריים, ראית מה שעה, איזה חושך בעיניים. מה לעשות כשאבא מתעצבן, אתה כבר השנה אמור להתחתן? ילד מזדקן. ילד מתקלקל, לומד את הפרינציפ, רק אחרי שהוא נופל. אם, אם אתה שואל אם החיים שלי היו אה, דומים אה, או זהים לתוכן של הטקסט, אה, אז התשובה היא לא. מה שכן היה אותנטי בזה, אני חושב, זה היה, האמביאנס, זה הפיל של להיות בן 23. שהחיים עוד לפניו, והוא לא, לא, לא כך יודע, לא ברור לו מה... איך זה התגלגל.
7: הוא היה ילד יחיד, מאוד קשור לאימא שלו, ועם המון כבוד לאביו, שהיה מוזיקאי ופסנתרן ומלחין. אדוארד, אדוארד אוליארצ'יק. אבל בעצם הוא גר בבית, ילד יחיד, הייתה לו את הזהות. הרי הוא לא נולד בארץ, הוא הגיע מפולניה. הייתה לו חברה באותם ימים, אז אתה יודע, הוא לא היה בודד או משהו כזה. אבל הוא היה זד בודד. תראה, כל הדבר, הדבר הזה שאבא שלך רוצה
4: שתתחתן וזה, זה עדיין לא היה לי. הייתי בן 23, לא היה שום לחץ מהבית שאני צריך להתחתן. יכול להיות שהלחץ בא ממני, אתה יודע, ממשהו פנימי. קמת והלכת לתל אביב בבוקר, ראית אנשים שעולים כל כך ביוקר. <laughs> אני הייתי בבת ימי, בשבילי תל אביב היה כמו מישהו מניו ג'רזי שנוסע לניו יורק, למנהטן, וזה בשבילו משהו שהוא יותר מניו ג'רזי. זה היה מרכז, אתה יודע, מרכז, את אנשים שכבר אה, לא עולים חדשים, ותיקים, בנים של ותיקים, ישראלים מבוססים כאלה. אה, מה המחיר שילד מלומד שלא רוצה לחיות ומרגיש כמו אף אחד? עד היום לא נעים לי לשיר את השורה הזאת, שלא רוצה לחיות ומרגיש כמו אף אחד. אני לא, ממש לא רוצה לחיות, זה לא נכון. תראה, אני הרגשתי כמו אף אחד, <laughs> למרות שהייתי בכוורת. הרגשתי, תודה. אבל זה משהו שתמיד היה לי, אני, כאילו, רק אח, בזמן האחרון אני מרגיש שאני לא, לא אף אחד. אבל אז בטוח רגשתי, אתה יודע, עוד, עוד אחד ש... שאין לו למעשה קול. ילד מזדקן, ילד דיפלומט, מדבר הרבה, בשבילנו זה מעט? גר לו במיטה, מדליק תנור חימום, כמה זה מוזר כשחיים משעמום? אמא יקרה, ילד מזדקן, זה עצוב הרבה כשמלווים לך את הבן? קחי אותי בצד, דברי איתי לבד, אני רוצה לבנות קוביות על המרבד. אמא מסכנה. זה, זה שורה, וחד שורה, זה, זה... האמא, היא מקבלת בן כשהיא יולדת אותו. אבל הוא נמצא אצלה בהשאלה. כי באיזשהו שלב בחיים שלה, הוא לא יהיה. הוא יעזוב אותה, והוא ילך לקיבינימט, אתה יודע, ילך ל... לעשות את החיים שלו. תשמע, זה... אלה דברים לא מודעים, זה לא משהו שאני יכול להגיד לך, זה לא משהו הגיוני, אתה יודע, אלה... אלה זה מטאפורות אה... בלי אחריות. אני לא בטוח שהוא יצא מצחיק.
0: אלון רצה לכתוב שיר עם בדיחות בסגנון של כוורת, וכמעט בלי לשים לב ובלי להבין למה, ‫יצא לו משהו אחר לגמרי. ‫אבל כשהוא חזר ללהקה עם הטקסט החדש, ‫לא הייתה תגובה יוצאת דופן.
7: ‫-יאללה, בסדר.
0: ‫לסנדרסון, שכתב את המנגינה, ‫המילים החדשות נראו מוזר.
7: ‫אני רוצה לבנות קוביות על המרבד. ‫לקח לי זמן להתרגל לזה, ‫ולעשות כמובן את המעבר ‫מהשיר הטיפשי שזה היה, ‫לפתאום למשהו שאתה יודע, ערך, ו... זה, 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 זה היה מקסים, לק... אבל לקח זמן, ‫אני זוכר שלקח זמן לעכל
0: את זה. מי שמיד אהב את השיר היה יוני רכטר. השיר הזה כמובן
4: היה די מדהים מבחינתי, כי המילים שלו, קודם כל, כל כך חריגות. לא ששירים אחרים הם לא עמוקים, אבל בדרך כלל הם באים דרך להגיד את הדברים ברמיזות, בבדיחות, במשחקי מילים, ופה פתאום היה שיר נורא ישיר של כאב. היה בו ביטוי של, אולי אפילו של דור, אתה יודע, של דור מסוים. זה, אנחנו דור שהוא בנים של אנשים שהקימו מדינה. יש פה איזה מבט ישיר על הכאב, כמו שאמרתי, על ההחמצה, על הבזבוז, אפילו לא בצורה מודעת, פשוט אלון רוצים משהו שכנראה בער בו.
0: ‫האלבום סיפורי פוגי הוקלט ‫לאורך שנת 73' באולפנית ריטון בתל אביב, ‫חודשים ספורים לפני שפרצה ‫מלחמת יום כיפור. ‫מי שנבחר לשיר את ילד מזדקן ‫היה גידי גוב.
5: ‫השיר מאוד ריגש אותי, ‫ובתה תקופה אלי מגן שר ‫כל מיני שירים עם להקתו, ‫"אחרית האימים" וכל מיני כאלה.
2: ‫
5: הבטיח שהוא שר. אני זוכר כששרתי ילד מזדקן, אז באיזושהי צורה השראת שירתו הייתה בפי. ילד מזדקן,
2: ילד מתקלקל, לומד את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל.
3: האלבום סיפורי פוגי יצא בנובמבר 1973, ממש אחרי המלחמה. הוא היה הצלחה היסטרית. וגם ילד מזדקן. יצא לאוויר העולם.
7: זה תמיד היה רגע קסום, בכל הופעה, דרך אגב. פתאום עושים את השיר הזה, וזה רגע
0: נורא רציני ונורא יפה ונוגה. אפרים שמיר זוכר דווקא שהקהל הגיב אחרת, כשהתחילו לנגן את ילד מזדקן.
7: זה היה הזמן המתאים לקהל להדליק סיגריה ולהיפטר מבקבוקי קולה, שבזמן שהיינו שרים את השירים האלה, הם היו יחסית שקטים, אז שמענו את הבקבוקים מתגלגלים כל הזמן. השירים הרציניים של כוורת בזמן האמיתי של הלהקה, כמו שיעור מולדת, או היא כל כך יפה, או ילד מזדקן, לא ממש עבדו טוב.
3: אבל עם השנים, האהבה לשיר רק הלכה וגברה.
2: הלהקה שלנו, אבוא נלך
7: ותקבר. תראה, בגדול, השירים היותר רציניים תמיד שורדים יותר. כי אני חושב שתמיד שיר שבא מהלב הוא יותר... חזק משיר שבא באופן סכלתני, ‫או... למרות שאתה יודע, ‫בהומור זה גם סוג של אומנות, ‫שאני חסוך ואני לא זלזל, ‫אבל תמיד כשאתה נוגע ללב, ‫זה משהו... ‫יש ש... ש... רגש שנשאר איתך יותר זמן.
0: ‫ילד מזדקן הפך ‫לאחת הקלאסיקות הגדולות של כוורת. זה שיר שבמידה מסוימת עונה על השאלה, מה נמצא בצד השני של הדחקה? מה קורה כשמסיתים את הווילון של הנונסנס, ומביטים בדמות שמתגלה במראה?
4: אתה יודע, אני את השיר הזה עכשיו, ילד מזדקן, הקהל העצוב, לאללה. לא. <laughs> וכששרנו אותו בכוורת, היה לשיר הזה מובן אחר לגמרי, כי היינו, היינו ילדים. ואז, והקהל היה ילדים. והיום הקהל הוא מבוגרים, ואנחנו מבוגרים, וזה פשוט תופס איזה פירוש... אחר, אולי עצוב.
0: אתה מזהה
4: את עצמך בתוך השיר? כן, בטח. כן, אבל אני, אני לא יודע, זה לא סגור לי אף פעם, אתה יודע, כי אחת הסיבות היא שבאמת הטקסט קצת מסתורי, הוא מתעתע אותי, וגם בגלל שאני לא סגור מי אני עדיין, אז כאילו, אנחנו, גם השיר וגם אני חיים עדיין, ממשיכים לחיות. כל אחד את החיים שלו, ונפגשים בהופעות, ואחר כך משתנים כל הזמן, אה, במשך הזמן. אני לא סגור על המשמעות שיש לו עכשיו. אין שום דבר רע במסתורין, בזה שיש משהו שהוא הוא לא לגמרי ברור. אני חושב שזאת ברכה לפעמים.
0: ‫אתם האזנתם לשיר אחד.
3: ‫עורך הסאונד הוא אסף רפפורט, ‫בצוות שיר אחד, ‫תומר מולביטזון, ‫מאיה קוסובר ואייל שינדלר.
0: ‫תודה לנדב סיינוק, שרון אלבז ‫ויהודית רוזנפלד. ‫תודה מיוחדת לגלית קלדרון. ‫-ולמור סיוון על הפקת הקטעים המוזיקליים. ‫פרקים נוספים של שיר אחד ‫מחכים לכם באתר וביישומון כאן. ‫אתם מוזמנים להתאים גם לפרקים ‫שעשינו על קריירת הסולו ‫של חברי כוורת, ‫עם סנדרסון
3: ויוני רכטר.
0: ‫
2: After he's <laughs> flying He's talking to him He'll help him He'll help him It's what we say When he's flying in the sea Today you've been You've been In two of my eyes You've seen what time What a dream In my eyes What for? Thank <laughs> you. אנשים שעולים כל כך ביוקר, מה המחיר של מה? ילד מלומד, שלא רוצה לחיות ומרגיש כמו אף אחד? ילד מזדקן, ילד מתלומד, מדבר הרבה. אדבר, קחי אותי בצד